0: Saludos mis queridos Radio Escucha, con ustedes un nuevo segmento en este sub podcast, el top de la Cinemateca, Los Locos por el Cine, donde se les dará un top 15 de películas de todo tipo. Les habla su comunicador, Joan Hugo Frías. Empecemos. De seguro se preguntarán, ¿por qué un top 15? Y no un top 10 o 5. Es una excelente y muy razonable pregunta. Esto es porque hay una interminable lista de películas que yo su comunicador, estoy interesado que conozcan. A continuación vamos a proceder con el top. En el número 15, tenemos la obra clásica del infravalorado director Lars von Trier, con su película Dancer in the Dark, estrenada en el año 2000. La película trata sobre Selma, un inmigrante checa que está a punto de quedarse ciega y debe de luchar para salir adelante. Las cosas se ponen difíciles, pero aún así logra superar a través de su amor por la música, fantaseando con bailes al ritmo de los sonidos que claro la Número 14 Una de las películas que si sientes tanto amor por el cine como yo y mi compañero de podcast te hará llorar, será la obra maestra de Giuseppe Tornatore. Cinema Paradiso, estrenada en el año 1988. Trata sobre un muy famoso director de cine italiano llamado Salvatore Divita, interpretado por Jack Sperry, quien regresa tras muchos años de ausencia a su localidad natal, Siciliana, para asistir al funeral de Alfredo, interpretado por Philip Noiret, quien fue un proyeccionista que promovió su afición y su pasión al cine cuando éste era niño. Entonces, Salvatore recuerda su infancia y cómo era ver películas en el cinema Paradiso, cuyo cine transformó su vida. Número 13. Puede que esta sea de las películas más infravaloradas del cineasta canadiense Denis Villeneuve. Su largometraje del 2010, Incendies, o su traducción al español, La mujer que cantaba. Este triste relato trata sobre los gemelos Jean y Simon Malwan. Que descubren un secreto cuya madre ha estado manteniendo oculto hasta el momento de su muerte. Sus deseos, sus últimos deseos, antes de morir, consisten en entregar dos cartas, una misión que encomienda a sus hijos. Una de esas cartas es a un padre que creía había muerto y a un hermano que no conocía. Los hermanos deben de aventurarse en el viejo Líbano para encontrar a sus familiares recién descubiertos y así da respuesta a su existencia. Incendies es un largometraje basado en la aclamada novela homónima de Waddy no, Mowar, que cuenta la poderosa y conmovedora historia de dos adultos jóvenes que se embarcan en un tortuoso camino a Oriente Medio, donde encontrarán el odio arraigado y un amor perecedero. Número 2 Sé que es un poco cliché adentrar películas sobre perros, pero la mencionada continuación merece una Especial excepción No es nada más ni nada menos que Siempre a tu lado, Hachi En inglés Hachiko A Dog's Tale Estrenado en el año 2009 La historia nos introduce a Parker Wilson Interpretado por Richard Gere Un profesor universitario que da clases de música Recoge un día a un perro de origen japonés Y raza Akita Al que encuentra abandonado en una estación Como nadie lo reclama Se lo lleva a su casa él va descubriendo entonces los entrañables lazos que pueden unir a una persona y a un animal Es un remake de la película japonesa Hachiko Mogatari estrenada en el 1987 Y dirigida por Seijiro Koyama Y basada en la historia real de un perro tan fiel a su dueño que iba todos los días a esperarlo a la estación Actualmente en esa estación existe un estado de bronce y de sonoro una película que, sin duda alguna, promete sacarte unas cuantas lágrimas. Like. Número 11. Bueno, bueno, este número de conteo es bastante especial. Era imposible no incluir una película de Pixar sobre el montón que promete hacerte sollozar. No más sentí necesario incluir esta al igual que algunas otras que aparecerán en el top. ¿La puedes imaginar? Claro, es el clásico de Pixar Up, dirigida por Peter Doctor y estrenada en el año 2009. La melancólica historia nos adentra a un vendedor de globos de 70 años llamado Carl Fredricksen, quien finalmente consigue llevar a cabo el sueño de su vida al enganchar miles de globos a su casa y salir volando rumbo a América del Sur. Pero descubre, descubre demasiado tarde que la mayoría de sus pesadillas se ha embarcado también en el viaje. Un explorador de la jungla llamado Rosa, un niño de 8 años y con un gran optimismo. Producida y distribuida por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios Número 10 No puedo decir que soy fanático del tipo de películas como esta No obstante, fue una película que me estremeció e hizo que me ahogaran mis lágrimas De principio a fin Es una de las mejores películas de animación de todos los tiempos Producida por Estudio Ghibli y dirigida por Isao Takahata La tumba de las luciérnagas Narra una historia basada en hechos reales Concretamente el autor de la novela en la que se basa el fin, Akiyo Kino Saka, vivió en persona parte de los acontecimientos mostrados en el fin, en la que se narran las desventuras de dos hermanos que quedan huérfanos durante la segunda guerra mundial, después de un bombardeo de aviones norteamericanos, primero lograrán vivir de la caridad de su tía, pero pronto, y debido a la escasez, tendrán que sobrevivir por su propia cuenta, será el inicio de una larga penuria, y con ella... La del espectador Número 9 Incluiré dos películas que siento necesario incluir Para poder otorgar más puestos a este Esas son igual que la número 11 Distribuida por Pixar y Walt Disney Pictures Una de las más recientes clásicas de Pixar Coco Dirigida por Leon Critch Y estrenada en el año 2017 Trata sobre un pequeño y alegre pueblo mexicano Donde vive Miguel un niño de 12 años que pertenece a una familia de zapateros Cuya familia, la música está prohibida Durante generaciones los Rivera han censurado la música porque creen que hay una maldición en ella Y es que hace muchos años su bisabuelo abandonó a su mujer para seguir su sueño de ser músico Y por eso la música se declaró muerta para todos ellos El sueño de Miguel es tocar la guitarra Inspirado por su cantante favorito de todos los tiempos, Ernesto de la Cruz en la mañana del Día de Muertos, el joven se verá envuelto en una fantástica aventura junto a su perro Dante, y ambos lograrán entrar al mundo de los muertos, donde conocerán a sus antepasados, además de a un espíritu amigo llamado Héctor. Con la festividad del Día de Muertos como telón de fondo, Coco nos traslada a este mundo colorido y musical que es una celebración de la vida, de la familia, los recuerdos y la conexión a través de diversas generaciones. Bueno, bueno, para este mismo número 9, llamémoslo 9.5, incluiré otra ambiciosa producción de Disney y Pixar, Inside Out, o en español, Intensamente. La protagonista de esta película es Riley Anderson, una pequeña niña que debe mudarse junto a sus padres hacia San Francisco y provenientes de Minnesota. El espacio donde se lleva a cabo los acontecimientos en la mayoría del film es en su mente, en la cual están presentes las emociones tales como la alegría, tristeza, miedo, desagrado y furia. La película nos muestra cómo cada una de esas emociones influyen en el día a día de Riley y las consecuencias de haberse mudado de donde vivía, que era Minnesota. Cada memoria se representa a través de una esfera que contiene un color en específico, de ello depende cuál es el sentimiento dominante y el resto de los pasivos. <ríe> Aquellos que han, la han visto, de seguro suyo, al escuchar la muy famosa frase: Llévala la luna por mí. ¿Ok? Número 8. ¿Crees que me había olvidado de este clásico del cine italiano dirigido por Roberto Benigni y protagonizado por él mismo? <ríe> Imposible. Imposible que pueda olvidar a la nostálgica obra de. 1997, La vida es bella. Como algunas del top, esta también está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Comienza con un graciosísimo guido cuando llega a Arezzo, con la intención de abrir una librería. Allí, conoce a una encantadora muchacha. Y a pesar de que es la prometida de otra persona, se casa con ella y tiene un hijo. Al estallar, al estallar la guerra, los tres son internados en un campo de concentración donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que está padeciendo es tan solo un juego. El amor de un padre por su hijo y la inocencia del infante se desarrollan en la película y te destruye por ambos factores que dirigen a una muy triste conclusión. Número 7 Poco a poco nos acercamos al top 5, donde mi intención es dar a conocer las películas que sí prometen hacerte llorar. Para este número tenemos el clásico de Steven Spielberg, E.T., el extraterrestre. Estrenada en el año 1982. Sigue a Elliot, interpretado por Henry Thomas, un chico tímido y solitario. Una noche escucha un ruido en su jardín y decide salir a ver qué ha provocado tal sonido. Su sorpresa es mayúscula cuando se topa con este extraño ser, pero al poco tiempo se da cuenta de que es inofensivo y que también está asustado. El joven le pone de nombre E.T y decide ayudarlo cobijándolo en su casa, al principio le traerá problemas a Elliot pero pronto comenzarán a vivir muchos momentos entrañables, durante su estancia en la casa un niño tratará de ocultar a H.T. para que ningún adulto le pueda ver, ya que la policía y los científicos desean apresar al extraterrestre, mientras tanto el objetivo de Elliot y su pandilla será contactar con el planeta natal de la alienígena para que puedan rescatarlo y devolverlo a su verdadero hogar. Número 6 El Club de los Poetas Muertos Dirigida por Peter Weir y estrenada en el año 1989 Enmarcada a finales de los años 50 La historia transcurre en la prestigiosa universidad estadounidense de Welton El principio básico de cuya universidad es la disciplina La cual es llevada a rajatabla por todo el claustro de profesores El curso se acaba de inaugurar y un nuevo profesor llamado John Keating Interpretado por Robin Williams pretende emplear otros métodos más o menos para dedicar a sus alumnos. Entre el grupo de compañeros se encuentran cuatro jóvenes que acaban de conocerse y en torno a los cuales va a girar el relato, cuyos protagonistas son Ethan Hawke, Robert Sean Leonard, John Charles y Gail Hansen. Sus sueños e inquietudes pronto se verán hechos realidad gracias al profesor Kitty, que les enseña que en la vida hay que vivir el momento, carpe diem. Para ello, crearán un lugar donde expresar sus ideas libremente al que llamarán el Club de los Poetas Muertos. Esto provocará una revolución en la estricta universidad que les traerá problemas a los chicos y al propio profesor. Número 5. Big Fish. La que es para mí la mejor película de Tim Burton. Estrenada en el año 2003, está protagonizada por Edward McGregor, Albert Finney y Billy Crudup. William Bloom no tiene muy buena relación con su padre, pero tras enterarse de que padece una enfermedad terminal, regresa a su hogar para estar a su lado en sus últimos momentos. Una vez más, William se verá obligado a escucharlo mientras cuenta las interminables historias de su juventud, pero en esta ocasión tratará de averiguar cosas que le permitan conocer mejor a su padre, aunque para ello tendrá que separar claramente realidad y fantasía, elementos que aparecen siempre mezclados en los relatos de su progenitor. Número 4 Una que no puede faltar tampoco sería Titanic Dirigida por James Cameron Estrenada en el 1997 Y protagonizada por el famosísimo Leonardo DiCaprio Y Kate Winslet Nos adentra a Jack Un joven artista Que gana una partida de cartas Y por lo tanto gana un pasaje Para viajar a América en el Titanic El transatlántico más grande Y seguro jamás construido A bordo conoce a Rose, una joven de una buena familia venida a menos que va a contraer un matrimonio de conveniencia con Cal, un millonario engreído a quien solo le interesa el prestigioso apellido de su prometido. Jack y Rose se enamoran, pero el prometido y la madre de ella ponen todo tipo de trabas a su relación, mientras el gigantesco y lujoso transatlántico se aproxima a un inmenso iceberg. Es muy probable que ya hayas visto la muy famosa película. Pero si no lo has hecho ¿Qué esperas? Prepara tus pañuelos Número 3 El cine de tragedia Nos ha dejado Muchas malas películas Pero esto a mencionar A continuación Es sin duda Una joya del séptimo arte Que merece ser vista Tiene como nombre Lo imposible Basado en una historia real Y estrenada en el año 2012 Dirigida por el español Juan Antonio Bayona Y protagonizada por Ewa McGregor Naomi Watts Y... Spiderman, Tom Holland <risa> La historia infiere en diciembre del año 2004 María, Henry y sus tres hijos pequeños vuelan desde Japón a Tailandia Para pasar las vacaciones de navidad en la playa Una mañana, mientras se encuentran todos en la piscina del complejo a orillas del mar Un tremendo tsunami destroza el hotel Y gran parte de la costa del sudeste asiático Este desastre cambió para siempre la vida de millones de personas Esta es solo la historia de una familia Número 2 Casi nos acercamos al final de nuestro dos Bastante triste, ¿no? Pero más triste es la película para este número <risas> Dirigida por Mark Ehrman Nuevamente regresamos a la segunda guerra mundial De esta película estrenada en el año 2008 Y protagonizada por Asa Butterfield No es nada más ni nada menos que El niño con el pijama de rayas Es también bastante probable que lo hayas visto se ambienta en Berlín en 1942. Bruno, un niño de 8 años, desconoce el significado de la solución final y del holocausto. No es consciente de las pavorosas crueldades que su país, en plena guerra mundial, está infligiendo a los pueblos de Europa. Todo lo que sabe es que su padre, recién nombrado comandante de un campo de concentración, ha ascendido en el escalafón y que ha pasado de vivir en una confortable casa de Berlín a una zona aislada. Todo cambia cuando conoce a Shmuel, un niño judío que vive una extraña existencia paralela al otro lado de la alambrada. Hemos llegado al final del top. Antes de mencionar la número uno, aquí hay algunas menciones honoríficas. Los puentes de Madison County, dirigida por Clint Eastwood estrenada en 1995. Historia de un matrimonio, dirigida por Noah Baumbach y estrenada en el 2019. Nace una estrella Dirigida por Bradley Cooper Y estrenada en el año 2018 Camino Dirigida por Javier Fesser, Estrenada en el año 2008 Toy Story 3 Dirigida por Lee Unkrich Y estrenada en el año 2010 El Pianista Dirigida por Roman Polanski Estrenada en el año 2002 The Blind Side O en español Un Sueño Posible Dirigida por John Lee Hancock Estrenada en el 2009 En busca de la felicidad De Gabriel Muchino Estrenada en el año 2006 12 años de esclavitud Dirigida por Steve McQueen Estrenada en el año 2013 La milla verde Dirigida por Frank Darabont Estrenada en el año 1999 Y Forrest Gump Dirigida por Robert Semeckis Estrenada en el año 1994 Número 1 Nos adentramos para concluir nuevamente en la Segunda Guerra Mundial De la mano de Steven Spielberg tenemos La Lista de Schindler Estrenada en el año 1993 y protagonizada por Liam Neeson y Ben Kingsley La historia trata sobre Oscar Schindler Un empresario alemán de gran talento para las relaciones públicas busca ganarse la simpatía de los nazis de cara a su beneficio personal después de la invasión de polonia por los alemanes en 1939 Schindler consigue gracias a sus relaciones con los altos jerarcas nazis la propiedad de una fábrica de Cracovia allí emplea a cientos de operarios judíos cuya explotación le hace prosperar rápidamente gracias sobre todo a su gerente Isaac Stern Ben Kistler, quien es también judío pero conforme la guerra avanza Cinder y Stern comienzan a ser conscientes de que a los judíos que contratan los salvan de una muerte casi segura en el temible campo de concentración de plazo que lidera el comandante nazi Amon Goff, quien es interpretado por Ralph Fiennes, un hombre cruel que disfruta ejecutando judíos. La banda sonora de la película de parte del maestro John Williams nos adentra a la tristeza del holocausto y nos hace sentir como parte de la melancólica fábula de la Segunda Guerra Mundial contribuyendo así a mis fieles lágrimas que no tardaron en brotar a medida que avanzaba la película, es, sin reto ser, una de mis favoritas. ¿Y tú? ¿Cuáles películas añadirías al top? Gracias por su atención mis queridos Radio Escucha, con ustedes Joan Lugo, concluyendo así su podcast, El Top de la Cinemateca. Hasta la próxima.